0: Smarte Salzburger Sommerbrise Der Podcast der Salzburger Hochschulwochen Kleine Impulse und feine Gespräche einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur smarten Sommerbrise, dem Podcast der Salzburger Hochschulwochen. Mein Name ist Martin Dürnberger und ich bin der Leiter dieser traditionsreichen Sommeruniversität, die in diesem Jahr 2021 ihren 90. Geburtstag feiert und dabei digitale Inhalte mit analogen Akzenten verbindet. Es freut mich, dass ich dabei wieder mit hochspannenden Menschen ins Gespräch kommen darf, und zwar ins Gespräch über die Frage die in diesem Jahr als Generalthema über unserer Sommerfrische steht. Was hält uns noch zusammen über Verbindlichkeit und Fragmentierung? Das ist ja ein Thema, das man gesellschaftlich quasi ganz groß denken kann, das man aber auch im Blick auf sich selbst durchspielen kann. Und hier weiß der Volksmund ja bekanntlich, Essen und Trinken halten Leib und Seele zusammen. Und wir haben uns gedacht, nicht nur Essen und Trinken, sondern vor allem auch das Schlafen. Nicht nur junge Eltern kennen das, wo es an Schlaf mangelt, da hat man oft das Gefühl, dass einem auch das wache Leben ein wenig auseinanderfällt. Und deshalb freut es mich ganz besonders, dass ich mit Kerstin Hödelmoser sprechen darf, einer hellwachen jungen Psychologin, die an der Universität Salzburg was für ein Zufall über Schlaf forscht. Hödelmoser promovierte 2007 mit einer Arbeit im Bereich der Schlafforschung und blieb diesem Gebiet auch in der Habilitation treu. Functional Impact of Sleep on Declarative and Motor Memory – Over the Lifespan" so der Titel ihrer Arbeit. Nach Stationen etwa in Berkeley und einer beeindruckenden Reihe von Auszeichnungen, unter anderem wurde Hüdelmoser vom FWF, dem wichtigsten österreichischen Wissenschaftsfonds, als eine der besten 35 WissenschaftlerInnen unter 35 ausgezeichnet. Nun wurde sie 2018 assoziierte Professorin am Zentrum für kognitive Neurowissenschaften in Salzburg. Es gäbe natürlich noch einiges mehr zu sagen und wie immer werden wir die Vita bei uns auf der Homepage verlinken. Aber Sie merken bereits jetzt, Frau Professorin Hödelmoser ist eine ideale Gesprächspartnerin für uns. Und deshalb gehen wir am besten gleich los ins Gespräch. Liebe Kerstin, danke für die Möglichkeit, ein Gespräch mit dir über Schlafen zu führen. Und ich würde gerne mit einem persönlichen Eindruck beginnen, was das Schlafen betrifft. Nämlich, dass das irgendwie ein gesellschaftlich sehr präsentes Thema ist. Also wenn man sich anschaut, was wird an Apps runtergeladen in den App-Stores, dann sind das Schlaf-Apps, die relativ hoch im Kurs sind. Und das gibt mir irgendwie zu denken, ist Schlaf denn so ein Problem in unserer Gesellschaft oder ist es was, was so optimierungsbedürftig ist, dass es da Hilfen braucht und Unterstützung? Oder wie steht es um den Schlaf in unserer Gesellschaft?
1: Also prinzipiell ist es wirklich so, dass man davon ausgeht, dass ungefähr so 25% Prozent der Bevölkerung wirklich zumindest einmal schon so Phasen erlebt hat, wo sie schlecht geschlafen haben. Wenn wir von schlechten Schlaf sprechen, ist es so, dass es um Einschlafprobleme geht, Durchschlafstörungen und vor allem dann auch eine reduzierte Leistungsfähigkeit tagsüber. Und es ist eben so, wenn ich mir das jetzt wirklich professionell anschauen lassen möchte, dann habe ich wirklich das Problem, dass es extrem lange Wartezeiten im Schlaflabor gibt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein Grund ist, warum man jetzt auf so Apps zurückgreift, um sich das sozusagen ein bisschen niederschwelliger mal anzuschauen. Ja. Wobei ich auch gleich sagen möchte, dass die Qualität dieser Apps noch ein bisschen in Frage steht. Die steigert sich sicher in der Zukunft, aber momentan auch die Sachen, die wir zum Teil ausprobiert haben, man muss es wirklich mit Vorsicht genießen. Also es kann eine App keine Labornacht im Krankenhaus oder auch bei uns im Labor ersetzen.
0: Stichwort Schlaflabor. Wir sind hier an der naturwissenschaftlichen Fakultät an der Uni Salzburg und diese Fakultät hat ein Schlaflabor. Du hast das jetzt schon angesprochen. Das klingt jetzt spektakulär. Was kann man sich darunter vorstellen? Was passiert da? Was wird da beforscht? Und vor allem dann, was beforschst du im Schlaflabor?
1: Wir haben 2002 das Vergnügen gehabt, dass ich gemeinsam mit meinem Kollegen Professor Schabus hier das Schlaflabor aufbauen dürfen haben. Man darf sich es jetzt nicht als ein klassisches klinisches Schlaflabor vorstellen. Also wir sind wirklich ein reines Forschungslabor. Das ist auch herausragend in Österreich. Also wir sind eigentlich das einzige reine Forschungslabor. Und wir sind ja Psychologen, Neurowissenschaftler, die sich in erster Linie auch mit dem Thema Schlaf und Gedächtnis, Aufmerksamkeit beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, dass zu uns Patienten kommen, die ja Schlafstörungen haben, sondern wir sind wirklich am eigentlich gesunden Schlaf interessiert. Ich persönlich vor allem an Kinder- und Jugendschlaf auch. Aber prinzipiell ist es so, man kommt zu uns, man wird verkabelt. Das heißt eigentlich von Kopf bis Fuß um die ganzen verschiedenen... Funktionen während des Schlafes messen zu können. Wir haben auch immer eine Gewöhnungsnacht, das heißt, es ist nicht so, dass man da die Leute ins kalte Wasser schmeißen, sondern die kommen mal her und lernen das alles kennen, schauen sie das Labor mal an, schauen sich uns an und, und können wirklich einmal mit dem ganzen Equipment auch schlafen und dann erst die darauffolgende Nacht sind dann wirklich die Nächte, wo auch das Experiment dann durchgeführt wird, wo wir eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, auf Aufmerksamkeit, Gedächtnis, in letzter Zeit auch so die Auswirkungen von Licht, von Smartphone-Gebrauch auf den menschlichen Schlaf uns anschauen. Also wir sind vielleicht auch auf den Menschen fokussiert. Es gibt noch, natürlich auch Labore, die sich den Tierschlaf anschauen, um dann auch vielleicht mit anderen Methoden arbeiten zu können. Unsere Hauptmethode ist die Gehirnstrommessung, also die Elektroenzephalographie die wir eben benötigen, um den Schlaf wirklich äh, in seine Stadien einteilen zu können. Und das ist auch der Punkt, das kann eine App eben nicht erfüllen. Also eine mhm. App kann dann vielleicht äh, maximal die Herzratenvariabilität vielleicht messen oder Erschütterungen vom mhm. Bett oder eben Bewegungen. Und um aber den Schlaf wirklich ordentlich klassifizieren zu können, brauche ich eben diese Gehirnstrommessung und deswegen muss ich eigentlich ins Labor.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Es hieß, es hieß, es geht um Gedächtnis und um Aufmerksamkeit. Das heißt, man macht eine entsprechende Übung vorher, dann schläft man und dann wird man nochmal drauf geprüft. Genau, genau, so läuft es. Also die Versuchspersonen okay. kommen zu uns. Meistens gibt es dann noch eine Art Kontrollgruppe,
1: die nicht am Abend kommen, mhm. sondern in der Früh. Und dann ein achtstündiges Wach-Retentionsintervall heißt es mhm. durchspielen. Oder wir haben zum Teil auch Schlafdeprivationsstudien, das heißt, die kommen her, lernen was und dürfen dann nicht schlafen oder müssen länger aufbleiben. Das ist auch sowas, was wir jetzt versuchen nachzustellen, zum Teil gerade auch in Bezug auf Jugendliche, dass wir halt zeigen, wenn ich nicht eben acht oder neun Stunden schlafe, wie das Jugendliche machen sollten, mhm. sondern die noch zusätzlich drei Stunden später ins Bett schicke, was dann auch mit dem Gedächtnis passiert. Also das sind so experimentelle Versuchspläne, die wir da durchführen, genau.
0: Und was kommt dann raus, beispielsweise beim Schlaf der Jugendlichen? Also bei mir gibt es zu Hause die Diskussion, dürfen die Kinder noch fernsehen, nachdem sie Hausübungen etc. hatten, vor dem Schlafen gehen? Das ist so ein klassischer Fall, wo man dann diskutiert. Wird sowas durchgespielt? Welchen Effekt das hat, wenn ich nochmal andere Reize setze?
1: Genau, also das ist dann, das nennen wir in der Forschung Interferenz. Das heißt, wie man dann quasi neu gelernte Inhalte, werden die überschrieben? Oder kommt natürlich dann auf die Inhalte drauf an und wie gut die vorher notwendigerweise gelernten Sachen dann auch wirklich eingespeichert worden sind, weil für viele ist es ja dann auch was Entspannendes, was, dass man runterkommt. Also da kommen wir vielleicht später nur zu sprechen auf die Schlafhygiene, auf das Einschlafritual. Und ich will jetzt niemanden das Fernsehen ausreden, aber vielleicht hat das, dass ich mir dann als keine Ahnung Siebenjähriger irgendeinen Horrorfilm natürlich reinziehe, ist vielleicht nicht so schlau. Aber prinzipiell auch wenn jemand Schlafstörungen hat Fernsehen ist okay, wenn es einem dazu bringt, dass man entspannt ist, weil das wohl wir eigentlich.
0: Fahren wir doch direkt fort mit dem Thema der Hochschulwochen. Das Thema der Hochschulwochen in diesem Jahr lautet: Was hält uns noch zusammen? Und natürlich denkt man da intuitiv nicht an Schlaf, sondern man denkt an Essen und Trinken, das ist wichtig. Und man denkt an Reden, das ist wichtig. Aber wenn man ein frisch gebackenes Elternteil ist, Mama, Papa, dann merkt man, wie wichtig der Schlaf ist, damit die eigene Biografie, das eigene Leben irgendwie nicht völlig fragmentiert und noch zusammenbleibt. Und jetzt führt mich das einfach zu einer allgemeinen Frage, was passiert denn im Schlaf Beziehungsweise was fehlt uns eigentlich, wenn uns der Schlaf fehlt?
1: Also im Schlaf findet natürlich in erster Linie sehr viel Regeneration statt. Das heißt, wir füllen unsere Energiereserven wieder auf. Es werden verschiedenste Hormone ausgeschüttet, die einfach notwendig sind, damit unser Körper funktioniert. Gerade auch jetzt in der Zeit, wo wir alle geimpft werden. Auch da ist es wichtig, dass ich sowohl vorher als auch nachher ausreichend schlafe. Da gibt es super Studien, die das eben zeigen, wenn da sowohl vorher als auch nachher zu wenig geschlafen wird, dass dann das Immunsystem anders reagiert. Also von dem her wissen wir eigentlich, das ist schon relativ fundiert, dass die ausreichende Anzahl und also nicht nur Quantität, sondern auch Qualität des Schlafes notwendig ist, dass wir quasi funktionieren. Und das Beispiel, was du gesagt hast im Sinne von frisch gebackenen Eltern, also jeder, der das durchlebt hat, weiß, wie das ist. Und ich glaube, da hat jeder schon einmal erlebt, aber eben, wie ich es anfangs auch angesprochen habe, eigentlich wenn man Umfragen macht, dann weiß man schon, dass wirklich ungefähr so ein Viertel der Bevölkerung eigentlich zumindest ist, nicht jetzt als Störung, aber zumindest schon Phasen erlebt hat, wo man nicht so gut geschlafen hat oder jetzt, wenn es irgendwie 35 Grad draußen hat, dann kann man einfach nicht so gut schlafen und ich glaube, das kennt einfach jeder und darum, glaube ich, ist es auch so ein Thema, was uns alle beschäftigt, weil es jeder schon einmal erlebt hat. Also ich glaube, das macht es auf jeden Fall auch aus.
0: Also es schlafen alle Säugetiere oder gibt es gibt auch Tiere, die nicht schlafen? Oder mit einem Auge, die irgendwie die Fähigkeit haben, also nur partiell zu die schlafen? Ich bin
1: zwar keine Expertin, aber es, ist, es unterscheidet sich prinzipiell die Schlaftiefe und die Schlafdauer. Also es mhm. kommt auch dann darauf an, von der Ernährung her, wenn man zum Beispiel eine Kuh hernimmt, die mhm. nur Gras frisst mhm. und die ja wiederkeuer ist, die, hat dann auch gar nicht, die muss so viel Zeit mit Essen verbringen, das heißt, die hat gar nicht so viel Zeit zum Schlafen, jetzt ganz banal ausgedrückt. Aber es ist so, dass eben äh, jeder Säugetier eigentlich schläft, wie du richtig sagst, dass wir auch differenzieren zwischen Tiefschlaf und rem mhm. dass es einen Leichtschlaf gibt, also das kann man eigentlich in jedem Säugetier beobachten und eben diese Zusammensetzung, also gar nicht eben die Quantität, wie lange ich mhm. schlafe, also das ist auch, klar, es ist diese Pi-mal-Daumen-Regel, als junger Erwachsener soll man ungefähr acht bis neun Stunden schlafen, aber ich sage immer, das muss man wirklich für sich selbst rausfinden. also einfach mhm. mal über... Vielleicht in den Ferien oder eben, wenn man Urlaub hat, mal beobachten, wie viele Stunden brauche ich eigentlich, damit ich am nächsten Tag dann wirklich fit bin, dass es mir gut geht. Auch bei Kindern und Jugendlichen, bei die Studien, wo wir dann zu Hause bei den Eltern waren, wollten die immer, dass man neben den Kindern sagen, du musst zehn oder elf Stunden schlafen. Und da sage ich einmal ja, das stimmt, so im Durchschnitt. Aber schaut bitte einfach mal, macht mal eine Detektivübung und schaut, untersucht mal euren eigenen Schlaf und schaut, wie viel brauchen es, damit sie halt am nächsten Tag dann wieder ausgeschlafen sind.
0: Jetzt haben wir schon das Thema gehabt, Eltern, wir haben das Thema äh, gehabt, Jugendliche, kurz mal, wie das so ist mit jungen Erwachsenen oder, oder Jugendlichen. Machen wir noch kurz das Thema Babys, weil die schlafen erfahrungsgemäß ja doch mehr. Und mir würde interessieren, wie verändert sich der Schlaf im Laufe des Lebens? Gibt es so wie eine Schlafbiografie, die typisch ist? Oder ist es auch kulturell abhängig oder ist es einfach völlig individuell und da kann man keine so generalisierten Aussagen machen?
1: Nein, es gibt schon ein ganz klares Muster. Das heißt, wie du angesprochen hast, bei den Säuglingen überwiegt natürlich der Schlafanteil. Das ist im Endeffekt der Wechsel zwischen Schlafen und Essen. Also das sind die zwei Grundbedürfnisse, die da abgedeckt werden. Man hat meistens so einen Zyklus zwei Stunden Schlaf, 90 Minuten munter, also ungefähr, das ist jetzt wieder ungefähr. Und dann mit zunehmendem Alter eben ist es schon so, dass sie dann so im ersten halben Jahr eigentlich dieser Nachtschlaf einstellt. Und dann habe ich zusätzlich noch ein, zwei längere Tagschlafphasen auch. Und dann eigentlich sozialisiert natürlich durch Kindergarteneintritt reduziert sich das, das heißt, dass man nur noch eine wirkliche Schlafphase tagsüber dann hat und dann meistens eh mit sechs Jahren, wo man in die Volksschule kommt, ist das dann auf jeden Fall weg. Nicht heißt nicht unbedingt, dass es schon weg sein sollte, aber... Uh, ungefähr in diesem Alter, also das ist schon was, was sich entwickelt und dann auch so im zunehmenden Erwachsenenalter, dass der Schlaf dann auch kürzer und fragmentierter wird, ist auch mhm. ganz normal. Also das ist mhm. so, wie unsere Haare grau werden durch die hormonellen Veränderungen, verändert sich eben auch der Schlaf. Und auch die Zusammensetzung, also wie ich es vorher angesprochen habe, es gibt im REM-Schlaf und Non-REM-Schlaf, Tiefschlaf, mhm. Im äh, Babyalter hat man ganz viel von diesem REM-Schlaf, also rem heißt Rapid Eye Movement, wo sich eben die Augen ganz rasch bewegen. Warum das so ist, weiß man eigentlich nicht so genau, aber es ist zu beobachten, dass die halt wirklich fast 50 Prozent von der Zeit, die sie schlafen, verbringen, haben sie REM-Schlaf. Was dann im Erwachsenenalter, da ist man ungefähr so bei 20 Prozent, die man im, äh, im REM-Schlaf verbringt.
0: Und das ist die Phase, wo man träumt?
1: Das ist die Phase schon, also das ist ja auch als Traumschlaf bezeichnet, aber es ist nicht so, dass man nur in der Phase träumt. Also das ist ein bisschen so ein alltagswissenschaftliches Knowledge, was nicht unbedingt stimmt. Also man träumt auch in Tiefschlafphasen. Mhm. Da haben wir auch Versuche gemacht, wo man dann die Personen wirklich aus den einzelnen Stadien aufgeweckt hat und gefragt mhm. hat, woran sie sich erinnern. Und das ist schon so, dass man am häufigsten aus dem Reimschlaf, also da hat man wirklich zu 80 Prozent dann Traumerlebnisse. Mhm. Man muss aber auch so, wenn man es selbst auch erlebt, wenn ich aus dem Tiefschlaf, aufgeweckt bin, da bin ich unter Anführungszeichen auch viel Traumhappert, also da kann ich mich vielleicht nicht so gut dran erinnern, also von dem her das ist jetzt nicht unbedingt nur im Reimschlaf so, aber am häufigsten.
0: Ähm, wir haben jetzt kurz mal das Thema gehabt, Schlafbiografie, wie sich das verändert und dann interessiert mich natürlich eine Differenz auch immer, das ist die Differenz Männer und Frauen. Schlafen Männer und Frauen unterschiedlich oder ist das ein biologischer Unterschied oder gibt es auch einen kulturellen Gender-Aspekt, der da eine mhm. Rolle spielt?
1: Also es ist so, in unserer eigenen Forschung haben uns wir auch angeschaut, die hormonellen Veränderungen, also wie sie eben auch die Sexualhormone auf dem Schlaf und vor allem auch für uns interessante Gehirnstrommessungen auswirken und da mal zeigen können, dass das Progesteron sich auch ganz massiv auswirkt. Und das Progesteron ist eben auch was, was sich über den weiblichen Zyklus verändert. Darum muss ich persönlich auch sagen, wenn wir Studien machen, ich werde oft angefechtet, aber wir nehmen zum Teil nur Männer, weil wir dadurch, dass unsere Studien so aufwendig sind, die laufen ja zum Teil über vier, fünf Wochen und die mhm. Personen müssen fünfmal ins Labor kommen. Und dann habe ich eben das Problem, wenn ich Frauen untersuche, mhm. dann messe ich die zu unterschiedlichen äh, Menstruationszykluszeitpunkten ja. und dann was wir eben auch schon zeigen können haben, gerade auch die für uns sehr interessante Schlafspindel, wo wir wissen, dass die eben relevant ist für die Gedächtnisabspeicherung. Das ist eben ein Gehirnstrommuster, ja. was nur während dem Schlaf auftritt. Auch das ist eben durch diese Sexualhormone beeinflusst. Und deswegen, weil man eben durch diese aufwendigen Versuchsdesign ja dann auch nicht 200 Leute testen können, sondern meistens irgendwie nur 20 bis 30, versuchen wir eben da möglichst homogen nur ja. Zumindest einmal zu starten mit einer Geschlechtsgruppe, mhm. was immer wieder auch diskutiert wird. Und natürlich im Idealfall hätten wir gern zweimal 30 Männer und Frauen. Aber das ist einmal ein wesentlicher Unterschied, also durch die hormonellen äh, Unterschiede. Was auch spannend ist äh, in Bezug auf Schlafstörungen, dass häufiger Frauen von Schlafstörungen berichten, wobei man da auch aufpassen muss, was ist Hände, was ist Ei, geht es da nicht ja. vielleicht dann auch mehr um vielleicht sogar so hormonelle Schwankungen ja. oder einfach, dass Frauen eher dazu neigen, auch über das zu reden und Männer das vielleicht nicht so stark äh, in den ja. Mittelpunkt stellen. So von der Schlafdauer her, es gibt einige Studien, die sich damit beschäftigen, aber die würde ich jetzt auch nicht zu schwerwiegend nehmen, weil es halt auch immer die Frage ist, wie wurde das gemessen? Sind das subjektive Empfindungen aber es gibt so einzelne Befunde und wie gesagt, unsere eigenen, über die ich eben auch erzählen kann, dass einfach wirklich die Sexualhormone, die natürlich bei der Frau einen an, an stärkeren oder unterschiedlichen Verlauf über das Monat hinweg darstellen, dass die einfach dann auch die, die Schlafphysiologie beeinflussen.
0: Aber das heißt, da liegen jetzt quasi auch noch neue Forschungsprojekte genau. drinnen, indem ja, man einfach ja. sagt, naja, wenn wir die entsprechenden Gelder haben, dann können ja, wir ja. auch andere Studiendesigns ja, machen ja. und genau. eigentlich ja gut.
1: Ja, ja, na super. Also gerade auch das Thema, was du vorher angesprochen hast mit jungen Eltern, das ist ja von uns jetzt, das haben wir gerade auch beim FFF zur Begutachtung, wo wir eben longitudinal uns das anschauen möchten, weil ja eigentlich die Schwangerschaft das sehr spannendes Thema ist, weil ich da einen ganz niedrigen Hormonlevel habe. Also da bin ich ein spannendes Modell sozusagen. Und vor allem eben, was du dann auch gesagt hast, dass man sich wirklich anschaut. Das cool wäre es, wenn man sich die Frauen vor der Schwangerschaft schon anschauen könnte. Das ist ein bisschen schwierig, dass man die rekrutiert. Das heißt, das haben wir jetzt in der Überarbeitung auch sozusagen. Jetzt ist der Plan, dass wir quasi mit dem ersten Trisemester starten und dann okay. jede drei Monate plus dann nur sechs Monate hinten noch, damit mhm. wir uns quasi anschauen können, wie sich sowohl Schlaf als auch Gedächtnis bei diesen betroffenen Damen verändert.
0: Ein, ein anderes Thema, das mir interessiert, das uns noch, äh, natürlich jetzt im ganzen letzten Jahr, eineinhalb Jahren beschäftigt hat, ist jetzt die Pandemie, ist Corona? Mich interessiert natürlich jetzt nicht speziell die Frage Corona, aber dieser Zusammenhang von Krisen und Schlaf. Da habt ihr auch dazu gearbeitet, da gibt es Umfragen, wie das das Schlafen verändert.
1: Genau, also es gibt Umfragen dazu, wie du jetzt schon richtig gesagt hast, das würde ich völlig entkoppeln von Covid-19. Mhm. Das ist einfach in Krisen, verändert sich einfach unser Schlaf. Natürlich auch spannend war das ganze Lockdown-Thema, mhm. wo ich einfach keine sozialen Vorschriften mehr habe, was ich, also gerade jetzt als Schüler, ich muss jetzt nicht um äh, halb acht in der Schule sein. Von dem her verändert sich einfach der schlaf wach total. Ja. Und das ist eigentlich ein massives Problem. Also jeder, der Schlafstörungen hat, der, dem wird von uns aus als therapeutischer und psychologischer Perspektive empfohlen, wirklich immer einen regelmäßigen schlaf wach einzuhalten, immer zur selben Zeit aufzustehen, immer zur selben Zeit ins Bett zu gehen. Und gerade im Lockdown war das natürlich alles wurscht. Ja. Das ist jetzt einmal das. Plus natürlich dann, Krise löst natürlich Sorgen aus löst Ängste aus und auch das unabhängig von Covid-19 ja. verändert natürlich auch mein Einschlafverhalten. Meistens ist es dann gerade so, wie es am Anfang war, dass man sich dann womöglich nur um halb acht und um 22 Uhr und vielleicht dann um 0 Uhr schaut man sich die Zeit im Bild an und lässt sich immer wieder mit diesen Zahlen dann berieseln und dann liegt mein Bett und hat eigentlich da die erste Möglichkeit, mal mit sich selbst ja. beschäftigt zu sein und über das nachzudenken. Also das ist wahrscheinlich schon so der Faktor gewesen, der einfach zu diesen Schlafproblemen, die wir in unseren Umfragen auch bestätigt bekommen haben, erklärt. Wobei, wie gesagt, ich würde das jetzt überhaupt nicht dem Covid-Thema zuschreiben, sondern das ist, wenn jemand an einem anderen Live-Event drin ist oder weil wir auch über Jugendliche reden, wenn ich Matura gerade habe, bin ich auch in einem Event, wo ich mich nur noch mit dem beschäftige und versuche noch bis in die frühen Morgenstunden vielleicht was? zu lernen. Also alles, was uns einfach so überdimensional dann auch vereinnahmt und beschäftigt und eben negativ konnotiert im Sinne von Sorgen und Ängste auslöst, irritiert einfach die Fähigkeit uns, wo sind wir wieder bei dem Thema, uns zu entspannen. Also Fernsehen kann, wenn es jetzt nicht der Zeit im Bild ist, uns dabei helfen uns abzulenken und vielleicht oberzukommen und zu entspannen und dass ich dann, in, wenn ich ins Bett gehe, wirklich in der Phase bin, dass ich einschlafen kann und entspannt bin.
0: Das bringt mich nochmal zum Stichwort Schlafhygiene. Das war, ist vorher schon einmal erwähnt worden, also was kann man sich darunter vorstellen? Und wenn ich es jetzt richtig höre, wichtig scheint zu sein der Rhythmus, die Struktur, genau. dass das ritualisiert ist. Mhm, also das ist die Erfahrung, die genau. nicht nur der Common Sense sagt, sondern ja, das ist so.
1: Genau, also das ist, oder das kennt man vielleicht auch jeder von uns, der schon mal irgendwo eine Zeitzone überschritten hat und irgendwo anders hingeflogen ist. Das Wichtigste ist dann, dass ich so bald wie möglich in diesen Rhythmus reinkomme. Und das hilft mir halt, wenn ich dann wirklich eben zu den gewöhnlichen Zeiten ins Bett gehe und aufstehe, Schlafhygiene heißt natürlich ja die ganzen Sachen, wie sie jetzt natürlich zum Teil schwierig ist, Hitze, Lärm, Licht und so weiter, dass man sich einfach wirklich eine angenehme Schlafumgebung schafft. Und heute halt auch noch ganz wichtig, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, so eine halbe, dreiviertel Stunde, bevor man ins Bett geht, auch eben schon in diesen Entspannungszustand reinzukommen. Und da ist es wirklich individuell ganz unterschiedlich, sei es jetzt im Fernsehen, ein Buch lesen, Yoga, heiße Bader, heiße Dusche, also das mhm. ist ganz individuell unterschiedlich. Aber das ist eigentlich was, was man als Baby und als Kleinkind macht und lernt, mhm. und dann aber eigentlich wieder ein bisschen verlernt. Mhm. Also ich denke, das macht man intuitiv richtig mit unserem Nachwuchs. Mhm. Aber selber vernachlässigt man so ein bisschen, gerade natürlich auch eben Thema Smartphone mhm. und Show, Fernsehen, aber bei Smartphone insofern problematisch ist, weil das durch die Lichteinwirkung, also da haben wir ja dieses Blaulicht, was ja. unseren Schlaf auch stört beziehungsweise die Melatoninausschüttung stört da haben wir das Problem, dass wir das so nah an der Linse auch haben, also beim Fernseher sitzt sie doch ein ja. bisschen weiter weg, ja. also wenn jemand sagt, er möchte gerns Fernsehen, dann auch die Empfehlung, dass man das nicht unbedingt am Tablet und am Smartphone machen sollte ja. und vor allem nicht im Bett, also es wäre ja. schon auch gut, wenn man das noch entkoppelt vom Bett ja. weil das Bett soll halt auch so eben diesen Charakter haben, im Bett ist nur das Schlafen und mit Ausnahme sexueller Aktivität erlaubt, aber eben nicht diese Sachen mit ins Bett nehmen. Wobei auch da, wenn das einem taugt und wer vielleicht jetzt noch einen Timer im Fernseher drinnen hat und sagt, okay, nach einer halben Stunde schaut sie das aus und dann schlafe ich super gut, würde ich es auch nicht ausreden. Aber das dann muss man sich dann immer individuell mit dem Patienten, mit dem Klienten anschauen, wie das ausschaut, genau.
0: Du forschst schon lange Zeit jetzt zum Thema Schlaf und das Interessante ist dann, meines Erachtens immer, gibt es denn etwas, was dich persönlich überrascht hat, ein Aha-Erlebnis? Und gibt es etwas, was du für dich selbst da quasi auch mitgenommen hast in deinen Alltag?
1: Ähm, Aha-Erlebnis war vielleicht schon das, also prinzipiell die persönliche Geschichte ist die, dass wir halt das Schlaflabor da in Salzburger aufbauen dürfen haben. Es also mhm. war auch so wir haben es mit unseren eigenen Möbeln eingerichtet. Also es war immer so dieser Bezug zum Labor, auch da, der mich retrospektiv jetzt schon fasziniert, oder wenn es heißt dann, warum warst du eigentlich nie lange im Ausland wie habe gesagt, das war für mich, da habe ich machen können, was ich will. Ich habe meine Gelder selber akquiriert. Ich meine, mittlerweile bin ich in der Situation, dass ich eine Unistelle habe, aber es war schon immer so, dass ich da gewusst habe, wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, dann muss ich mich da irgendwie mhm. zuerst mal einpflegen und so. Ich meine, ich habe es dann eh mit Berkeley und so gemacht, aber unterm Strich, haben wir da immer machen können, was wir wollten. Ich habe dann auch diese longitudinale Studie gemacht, die halt echt voll cool war, wo wir mit Frühschül-Kindern gearbeitet haben und die wir dann acht Jahre später noch mal im Jugendalter untersucht haben und uns eben wirklich angeschaut haben, wie sie eben diese Gehirnaktivitäten im Zusammenhang mit Lernen und Aufmerksamkeit, wie sie das eben entwickelt. Also das waren schon so die Sachen, die einfach cool waren. Auch war das, dass man dann die Kids da später noch mal gesehen hat und, und das erlebt hat. Aha-Erlebnis, wie gesagt, schon so diese Veränderungen, die da stattfinden ja. und dass man da wirklich erzeugen kann, dass eben, eben Schlaf sehr zentral ist und sehr wichtig und das nicht gerade für die Kids keine Zeitverschwendung ist, sondern dass das einfach Sinn macht oder eh an uns selber auch ja. das siegt oder wie du es vorher schon gesagt hast, klar, ich bin jetzt auch in der Situation, dass ich einen achtmonatigen Zwerg haben habe und klar, man schlaft anders. Ich bin schon überrascht eigentlich, wie gut man das wegsteckt, also da wieder Stichwort Hormone, also wenn die nicht wären, gerade als Frau, glaube ich, Einfacher als wieder der Mann, wobei bei uns daheim läuft es jetzt so, dass der Papa auch nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird, aber ich glaube schon, dass das, wenn das Kind schwierig ist, für den Papa das Ärger ist, als wie für die Mama, weil die Mama hormonell so eingestellt ist, dass das, glaube ich, ganz gut funktioniert. Genau, also das sind sicher so Sachen, die man ja. dann begleiten und wie wir es am Anfang schon gesagt haben, Schlaf ist halt wirklich so super und verkauft sie so also gut, weil es halt jeder, es betrifft jeden, es kennt jeder, dass es am schlecht geht, wenn man nicht gut schläft, also von dem her taugt es mir schon in dieser Forschung drinnen zu sein und es gibt eh, also als wieder das Projekt mit den Schwangeren und so, klar, das war auch ein bisschen persönlich natürlich dann mhm angehaucht Oder wir machen auch viel mit Schlaf und Regeneration im Leistungssport. Das finde ich auch sehr spannend. Also eben, dass gerade im Leistungssport ja immer enger wird, immer knapper wird und man da vielleicht auch an diesem Zahnrädchen drehen kann, dass man da noch was verbessert. Also das sind also Themen, die, die ich sehr spannend finde.
0: Und das war es mit dieser Folge, mit diesem Gespräch. Ich hoffe sehr, dass ein, zwei interessante Gedanken für Sie mit dabei waren und sage Danke für Interesse. Es würde mich freuen, wenn Sie auch in eine unserer anderen Folgen reinhören und wenn ich Sie wieder bei unserer smarten Sommerprise begrüßen dürfte. In diesem Sinne bis hoffentlich bald und mit besten Grüßen aus Salzburg, Ihr Martin Dürnberger